0: Buenas tardes, soy Paula Pascuasa y hoy hablaremos sobre la habilitación de los servicios de salud que eh, se encuentra en la norma 3100 del 2019. Bueno, para empezar hablaremos de algunos subtemas que serán los siguientes. El objetivo de esta norma, las condiciones para la habilitación de los servicios de salud los estándares de habilitación de los servicios de salud y las modalidades y clasificaciones de algunos servicios. Bueno, como anteriormente se dijo, empezaremos con el objeto. El objetivo principal de esta norma es definir los procedimientos y aquellas condiciones de inscripción de los prestadores de servicio de salud y asimismo su, su respectiva habilitación. Todo esto se realiza mediante la adopción del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. En palabras más sencillas, la norma 3100 es un instrumento que contiene las condiciones, estándares y los criterios mínimos requeridos para ofertar y prestar servicios de salud en todo el territorio nacional colombiano. segundo punto se aborda sobre las condiciones para la habilitación. Los prestadores de los servicios de salud deben cumplir con algunas condiciones específicas para entrar y permanecer en el sistema único de habilitación. Estos son. Capacidad técnico y Esta se refiere a los parámetros de tipo administrativo que deben garantizarse para que el servicio cuente con el debido respaldo, e incluye lo relativo a la existencia y representación legal, el sistema contable y estados financieros ajustados a las disposiciones legales en materia. En esta capacidad se van a encontrar las siguientes condiciones. Primero, la existencia y representación legal. Aquí van todos los documentos legales y representativos de los prestadores de servicio de salud. Segundo, el sistema confiable. Aquí los prestadores de servicios de salud deben demostrar los estados financieros, la cuenta bancaria y debe contar con registros contables con las especificaciones definidas en el Plan General de Contabilidad Pública. De la suficiencia patrimonial y financiera. Esta se refiere al cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las IPS en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. Esto va a garantizar que el prestador cumpla con las condiciones mínimas en las cuales asegura que no tendrá. Algún carácter monetario y financiero y asimismo sustentar su servicio al momento de ofrecer al público. La valoración de la suficiencia patrimonial y financiera se establecerá a través de algunos indicadores. Ahora hablaremos de los patrimonios mencionados anteriormente. El primer indicador es el patrimonio. El patrimonio total debe encontrarse por encima del 50% del capital social, capital fiscal o aportes sociales. Este porcentaje va a resultar de la división del patrimonio total sobre el capital y esto se va a multiplicar por 100%. El segundo indicador va a ser las obligaciones mercantiles. Estas son aquellas deudas a favor de terceros originadas por hechos económicos propios del objeto de la entidad. Estas deudas son aquellas que están vencidas por más de 360 días. Y por último tendremos el indicador de las obligaciones laborales. Estas son aquellas deudas a favor de los empleados, ex empleados y pensionados. También se refieren a aquellas deudas que están vencidas por mayor de 360 días. Por último, tendremos la condición de capacidad tecnológica y científica. Estas tienen como misión proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios de salud. Hacen referencia a aquellos parámetros que están ligados al talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia con otros servicios. Estas condiciones están orientadas por los principios de fiabilidad, esencialidad y sencillez. Estos estándares son aquellas condiciones mínimas, tecnológicas y científicas, pero que son indispensables para la prestación de servicios de salud de manera segura, eficiente y efectiva. Estos buscan atender la seguridad del paciente y esta está entendida como ese conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que están basadas en las evidencias científicas buscando disminuir los eventos adversos, todo esto en el proceso de la atención de salud. A continuación nombraremos los estándares de habilitación. Estándar de talento humano Son aquellas condiciones de talento humano requeridas para la prestación de los servicios de salud. Aquí se encuentran los perfiles mínimos que se deben garantizar para la habilitación y la prestación de servicios de salud. Estándar de infraestructura Son aquellas condiciones mínimas e indispensables de todas las áreas y ambientes de la infraestructura y su mantenimiento para garantizar la prestación de los servicios de salud. Estándar de dotación. Aquí nos habla sobre los equipos biomédicos necesarios y su mantenimiento. Estándar medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Son aquellas condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguimiento al uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, entre otros. Estándar de procesos prioritarios. Aquí se hablará sobre los principales procesos asistenciales. Estándar de la historia clínica y el registro. Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir una historia clínica y los registros asistenciales. Y por último tendremos el estándar de la interdependencia. Aquí se definen los servicios de salud y el apoyo, los cuales son indispensables para que la prestación de servicios de salud sea segura y oportuna. Estos servicios pueden ser propios o contratados. Por último, hablaremos de las modalidades y clasificación de los servicios. Las modalidades se refieren a la forma o manera de prestar un servicio de salud en condiciones particulares. A continuación, nombraremos las tres modalidades de prestación de los servicios de salud. La primera modalidad y la más usual es la intramural, esta se refiere a prestar un servicio de salud en una infraestructura física destinada a la atención en salud. La segunda modalidad es la extramural, esta se refiere a prestar un servicio de salud en espacios o infraestructuras físicas adaptadas a la atención en salud. Dentro de estas pueden estar las unidades móviles, la domiciliaria y las jornadas de salud. Por último tenemos la telemedicina. Aquí se habla de prestar un servicio de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación que les va a permitir intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad. tema del día de hoy, cerraremos hablando de la importancia de habilitar un servicio de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es de gran importancia habilitar un servicio de salud, ya que esto abre un camino amplio al prestador de servicios de salud, a que obtenga un nivel alto de atención en salud, en donde todos los factores son importantes. También, fortalece un trabajo interdisciplinario, obligando a la organización a mirar en su capacidad internamente de manera objetiva, estableciendo planes de acción, con seguimiento y medición. Todo esto evitando a que haya un cierre del prestador de servicio de salud a causa de no cumplir con las condiciones mínimas para estar habilitado. Culminando, este tema ha sido bastante largo, pero es importante saber esos criterios y fundamentos por los que se rigen los prestadores de servicio de salud para que la atención en la misma sea más certera y mucho más segura. Muchas gracias.